0: Willkommen zur Hot-Potato-Serie. Heute ist der Start und wir starten mit dem Thema Darf eine Frau predigen oder nicht? Tsch. Uh. Hot, hot, hot. Das ist nämlich eine Frage, die mich seit rund 15 Jahren begleitet. Und heute Abend dürfen wir das zusammen ein bisschen mehr entdecken. Vielleicht... Bist du da und du fragst dich, ähm, eine, Frau predigen, ähm, eine Frau predigen, warum ist das überhaupt, Eine Frau Prediger, warum ist das überhaupt eine Frage? Ich meine, wir sind im 21. Jahrhundert, warum müssen wir das immer noch diskutieren? Vielleicht bist du aber prägt, wie ich, wo er denkt hat, nein, das, ich glaube, das ist nicht so, äh, wie das die Bibel gemeint hat. Vielleicht bist du aber voll dafür, und ähm, freust dich richtig. Vielleicht bist du auch in einem Prozess drin, wo du sagst, hey, von ähm, sehr überzeugt, dass Frauen nicht predigen darf, bist du langsam gegenüber am anderen, äh, auf die andere Seite am Lenken, wo du denkst, mal vielleicht schon oder umgekehrt. Wo auch immer du bist heute Abend. Eins ist klar. Wir alle können das Thema an, mit unserer eigenen Prägung und mit unserer eigenen Brüllen. Und in, meinem, in meinen vielen Jahren, wo ich das Thema angeschaut habe oder studiert habe und mich mit dem auseinandergesetzt habe, bin ich zum Schluss gekommen, die Antwort auf die Frage, darf eine Frau predigen oder nicht, hängt schlussendlich davon ab, wie ich meine Bibel lesen und interpretieren tun. Was meine ich damit? Es gibt verschiedene Arten zum Bibel zu lesen und zu interpretieren und ich möchte einfach zweimal auswählen. Die eine, sage ich mal, ist buchstabeninterpretation. Das heißt, was auch immer steht, genau so wird das eins zu eins umgesetzt und unabhängig davon, ob das vor 6000 Jahren geschrieben worden ist oder gestern, es wird einfach so eins zu eins übernommen. Die andere Art und Weise zum Bibel zu lesen und zu interpretieren ist, indem man die Bibel durch die Bibel interpretiert. Was meine ich damit? Damit meine ich, gibt es Aussagen, die sich repetieren, immer und immer wieder, die ein gewisses Muster zeigen, damit man sagen kann, das ist die Aussage, die jeden stimmt. Weil die Frage ist schlussendlich: Ist eine Aussage allgemeingültig oder spezifisch? Geht es um eine spezifische Situation oder ist das etwas, wo man mol das kann man über Kulturen, über Zeiten hindurch, übernehmen? Ein Beispiel dafür. Von Anfang an sehen wir, dass Gott darum bemüht ist, nach bei den Menschen zu wohnen oder Wo sehen wir das? Wir sehen das zum Beispiel, wo er den Garten Eden bauen. Oder? Dann verbockt die Menschen und sie werden aus dem Garten Eden rausgeschickt. Oder? Aber dann sehen wir, wie Gott immer wieder die Nähe sucht. sagt das durch Stiftshütten, das, wo sie dann noch einen Tempel für ihn bauen, damit er mitten in der Stadt mit ihnen wohnen kann. Nachher mit Jesus sagt er, ihr seid mein Tempel, ich werde mit meinem Gast in euch wohnen. Und in der Offenbarung sehen wir, dass ein Jerusalem, die Stadt Gottes, wo wir alle miteinander mit Gott werden leben werden. Das heißt, die Aussage, Gott möchte eine Beziehung mit dir, ist allgemeingültig. Will mir das sehen, da hat es einen roten Faden von vorne bis zum Schluss. Was ist ein Beispiel für eine spezifische Aussage? Nehmen wir wieder die Anfangsbücher. Ähm, vom äh, Mose. Dort sehen wir zum Beispiel, wie Gott die Israeliten auffordert, sobald sie den Jordan über durch ähm, den Fluss und ins neue Land einzieht. Er sagt ihnen, nehmt zwölf Steine und baut einen Altar. Weil die zwölf Steine die repräsentieren die zwölf Stämme von Israel. Und jedes Mal, wenn ihr dort und euer kleinen Kind fragt, ah, du, warum habt ihr eigentlich zwölf Steine? Dann müsst ihr euch daran erinnern, dass ich meine Versprechen behalte, dass ich euch aus der Sklaverei befreit habe und ins versprochene Land geführt habe. Heißt das, dass ich jedes Mal, wenn ich einen Fluss überquere, jetzt ein Altar mit zwölf Steinen bauen muss? Nein. Auch wenn du das Boot in der Linde überlebst, du musst du den Altar nicht bauen. Warum? Weil es ist, eine Anweisung für eine spezifische Zeit in einem spezifischen historischen Moment. Was aber die Frage ist, gibt es hinter dieser Aufforderung ein Prinzip, das vielleicht durch Zeit durchgelten kann? In diesem Fall wäre es zum Beispiel das Prinzip «Vergesset nicht, was Gott euch gut da hat.» Okay? Ist das verständlich? Ja, super. Sehr gut. Weil das ist schlussendlich wichtig für unsere Frage, darf eine Frau predigen oder nicht? Ist das ein allgemeingültiges, geltendes Gebot oder ist es ein Gebot, das spezifisch ist in einer begrenzten Zeit und Situation? Doch bevor ich weitergehe, werde ich mal sammeln, was verstehen Sie unter Predigen? dürfen drei rufen. Was ist Predigen? Gottes Wort auslegen. Gottes Wort auslegen. Im, Gottesdienst zu den Im Gottesdienst zu den Leuten reden. Lehren. Lehren. Frau Lehrerin. Sehr gut. Ermahnen. Predigen ist all das. Und predigen ist vor allem das Verkünden vom Evangelium. Und darum müssen wir uns Frage stellen, was ist das Evangelium? Was ist das Evangelium? Und die zweite Frage, die wir uns stellen müssen, damit wir dann die Frage die Frau Prediger, die könnt beantworten kann, ist die folgende. Wie ist Gottes Umgang mit Frauen in der Bibel? Gibt es irgendein Prinzip, gibt es irgendwie einen roten Faden, wo wir durch die Bibel durchsehen, wo uns einen Hint könnt geben könnte, um gewissen Stellen, die Paulus nachher geschrieben hat, zum Beispiel im 1. Korinther 14 und im 1. Timotheus 2, um die können beantworten können. Also, ich empfehle euch, weil ihr irgendetwas zum Schreiben haben und so, nehmen wir uns Notizbücher führen. Oder euer Handy, weil äh, ja, ich werde einiges an Bibeltexten äh, und Sachen sagen damit ihr gut folgen könnt. Also die erste Frage ist, was ist das Evangelium? Das Evangelium ist die gute Botschaft, dass Gott selber Mensch geworden ist, in Jesus Christus und für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist und am dritten Tag auferstanden ist. Oder in den Wort von Paulus, ich habe euch das weitergegeben, was am Wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde. Eins, dass Christus für unsere Sünden starb, Genau wie es in der Schrift steht. Zwei, er wurde begraben und, Nummer drei, am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Das, liebe Freunde, das ist das Evangelium. Das äußere Gott den Tod überwunden hat. Dass er Kraft hat, zum Todes wieder lebendig machen. Dass er Kraft hat, um den Menschen wieder mit Gott zu versöhnen. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Das ist das, was wir predigen. Jesus, seine Kraft, seine Tat, sein Sterben, und seine Auferstehung, das ist der Kern vom Christentum. Und wenn nicht die Auferstehung gewesen wäre, am dritten Tag, dann müssten wir jetzt gerade zumachen, weil dann wäre es einfach Lehre Religion. Und jetzt wird es spannend. Weil die Frage ist, wer hat als erstes das Privileg gehabt von dieser unglaublichen, mächtigen Botschaft Gottes Dürfen erfahren. Wer hat als erstes von der Verstehung von unserem Herr Jesus erfahren? Wer hat als erstes erfahren, dass er nicht tot ist, sondern lebendig ist? Dass alles, was er vorher gesagt hat, wahr geworden ist? Frauen! Genau! Frauen sind es. Frauen sind es. Und alle Evangelien, Lukas, Matthäus, Johannes, Markus, alle, ausnahmslos, das betonen. Kann euch das mitgenommen vom Matthäus 28 5 bis 7. Der Engel sprach die Frauen an. Habt keine Angst, sagte er. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier, er ist von den Toten auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht, wo sein Leichnam gelegen hat. Sie sind gegangen und haben geschaut und nachher sagte der Engel und nun geht und sagt, geht und sagt, nicht gönnt und schwiegt bis in alle Ewigkeit, bis ihr im Grab verfullet, sondern geht und sagt. Und was sollen sie sagen? sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Gönnt und verkündet das Evangelium. Gönnt und verkündet die Kraft Gottes, die Botschaft Gottes, wo Kraft hat zum Leben umkehren, wo Kraft hat zum Süchtigen befreien von ihrer Sucht, wo Kraft hat zum Kranken wieder heilen, wo Kraft hat zum Hoffnung in hoffnungslose Situationen zu bringen, wo Kraft hat zum Familie wieder herstellen, wo Kraft hat, wo über den Tod hindurch geht gönnt und verkündet. Das ist das Gebot gewesen. Gönnt und verkündet. Und es ist komisch. Es ist komisch, dass er Frauen beauftragt. Warum? Weil damals die Stimme und das Zeugnis von einer Frau vor Gericht keine Gültigkeit gehabt hat. Und trotzdem hat Gott genau die ausgesucht, die von der Gesellschaft am Rand gsi sind. Um die Kraft dieser ersten Botschaft zu erfahren und zu verbreiten. Und darum frage ich mich, wie ist Gott mit Frauen in der Bibel umgegangen? Dass Frauen die ersten Evangelisten waren, die ersten, die Gott das Botschaft verkündet haben, das ist nicht etwas Neues für Jesus. Wir lesen nämlich von einer bestimmten Frau, einer Frau, die eine Samariterin ist, wo Jesus am Mittag beim Brunnen trifft. Wer kennt alles die Geschichte? Einige. Und dort ist nicht nur speziell, dass sie Samariterin war, ist, Samaritanerin, sondern Sie ist eine Frau Jesus hat sie respektiert und ist ihr auf Augenhöhe begegnet. Und plötzlich leuchtet es Frau ein, dass Jesus der Messias ist. Dass Jesus der Retter ist. Dass Jesus sie durch und durch kennt. Und ab dann gibt es keinen Halt mehr für sie. Sie rennt ins Dorf und verkündet allen, was Jesus für sie gemacht hat. Und wir lesen, wie viele Menschen zum Glauben kommen. Dank deren Frau. Oder eine andere spannende Geschichte, die uns sicher auch bekannt ist, ist die zwischen Maria und der Martha. Oder Jesus war bei ihnen eingeladen und sie wollen natürlich kochen und Martha ist am Kochen und am Putzen und macht Fiesta. Und Maria, was macht sie? Maria Magdalena, sie sitzt an den Füßen von Jesus. Sie sitzt und sie lernt von Jesus. Und diese Haltung, die an den Füßen des Lehrer, des Meister, des Rabbi sitzen, das ist eine Haltung, die die Jünger hatten, die später selber Rabbi werden wollen, die sie selber später lehren wollen. Und es ist aufgrund von dem zu vermuten, dass Maria dort gesessen ist, in dieser Position, damit sie später auch anderen lernen kann, was sie von Jesus gelernt hat. Und dann kommt Martin und sagt: Hey, was machst du da? Du bist am falschen Platz. Du gehörst eigentlich in der Küche, du musst mir helfen, wir müssen noch Falafeln machen und Hummus und alles Gute. Wo. Und äh, wie heisst der Feine Salat? Ich weiß es nicht mehr. Uh, Taboule! wir müssen noch Taboule machen. Also, und Jesus sagt: Hey, hey, easy. easy. Lass sie da, an meinen Füßen, damit sie lernen kann. Weil sie hat verstanden, um was es wirklich geht. Und jetzt sagst du vielleicht, ja Steph, das ist das Neue Testament und so weiter und so fort, aber im Alten, das ist ja der Ursprung von allem. Wie sieht es aus? Und es hat mich sehr erstaunt und gleichzeitig ermutigt, zu sehen, dass Frauen, die Lehrer, die in einer Position sind, keine Ausnahme sind. Auch nicht im Alten Testament. Wir lesen zum Beispiel von Miriam, der Schwester von Mose. Sie ist eine Worship-Leaderin. Sie hat das ganze Volk Israel, nachdem sie von den Ägyptern befreit worden sind, nachdem sie durch das tote Meer durchgegangen ist, sie hat das ganze Volk in Worship gekleidet und sie haben zusammen Gott angebettet. Und später schreibt der Prophet Micha über diese Frau Folgendes. Denn ich, das ist Gott, habe dich aus Ägypten geführt. Dich, das ist Israel damit gemeint, und aus der Sklaverei befreit. Ich habe dir Mose, Aaron und Miriam als Führer gegeben. Die sind alle auf einer Ebene. Das ist mir nie aufgefallen. Für mich war Mose da oben gewesen und Aaron hat Eva und Miriam war Schneidisch. Gewesen. Aber Gott sagt, nein, die haben alle sind Führer. Gewesen. Ich habe jeden von ihnen eingesetzt. Egal ob Mann oder Frau. Ich habe sie eingesetzt, um mein Volk zu leiten. Zum ihnen meinen Weg zu erklären. Und Miriam war nicht die Letzte. Wir lesen in Richter 4, zum Beispiel von der Deborah, eine Richterin. Und dazu mal hat es noch keine Könige gegeben. Das heisst, Richterinnen haben das höchste politische Amt gha. Und diese Frau hat so ein Gottesfurcht gehabt, und die hat ihres Amt so gut verführt, dass der König gekommen und gesagt hat, hey, und ich gehe nicht in die Schlacht, wenn du nicht mit mir kommst. Und die Deborah ist mitgegangen, und sie hat gune Und sie hat Gott erke. Jemand Anders ist die Prophetin Hulga, die zur gleichen Zeit wie Jeremia, ein anderen Prophet, gelebt hat und auch prophezeit hat. Warum? Was waren Propheten? gewesen? Propheten waren Sprachrohr Gottes. Sie haben Gottes Wort weitergegeben. Und das Spannende ist, dass das, dass Frauen Gottes Wort weitergeben, auch im 21. Jahrhundert, noch so ist. Und ich habe eine ganz spannende Dokumentation geschaut über die Untergrundkille im Iran. Und das, liebe Leute, ist die schnellst wachsende Untergrundkille. Es gibt ein Revival, wo Tausende, zu Tausenden im Iran zum Glauben kommen, wo Tausende sehen, Jesus erleben die Visionen. Plötzlich steht er ihnen im Raum. Er, 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 er saft sie. Er ähm, rettet sie vor Selbstmordattentaten. Und er begegnet ihnen. Und die Leute, die lernen so Jesus kennen. Und die Chille, die wird vor allem von Frauen geleitet. Und das Spannende ist, jede Leiterin weiß, sie hat ein Jahr Zeit, zum im Dienst zu sein. Und nachher wird sie entweder vergewaltigt oder ins Gefängnis geworfen oder umgebracht. Aber die sagen, wir geben alles für Jesus, weil er uns das Höchste gegeben hat. Wir verkünden, wir verkündet das Evangelium. Als ich zu London war, war eine Iranerin, zu uns in die Bibelschule kam und sie hat erzählt, dass sie auf dem Weg ins Gefängnis war. Ist. Sie ist abgeführt worden. Und sie und ihre Kollegen haben angefangen, ihrem Wärter, dort, der, der gefahren hat, von Jesus zu erzählen. Sie haben gewusst, sie haben nichts mehr zu verlieren. Und der Fahrer der bekehrt sich noch in dem Auto noch auf dem Weg dorthin. Warum? Weil Frauen verkünden, weil, weil nichts, nichts, Gottes Botschaft aufhalten kann. Und das kann uns ermutigen. Was war für Petrus der ultimative Beweis, gewesen, dass Gott keinen Unterschied macht zwischen Frauen und Männern? Weil wir lesen auch von so viele starke Männer im Alten und im Neuen Testament, die die Welt auf den Kopf gestellt haben. Für Petrus ist der ultimative Beweis, dass Gott keinen Unterschied macht zwischen Mann und Frau, Pfingsten. Was ist am Pfingsten passiert? Der Heilige Geist ist gekommen und hat die Gläubige erfüllt. Und in diesem Akt hat der Petrus die Prophezeiung von Joel als erfüllt angeschaut. Und diese Prophezeiung war folgendes. In den letzten Tagen, sprich Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen. Eure jungen Männer werden Visionen haben und eure alten Männer prophetische Träume. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden Weissagen. Sie werden verkünden. Sie werden Meins Wort weitergeben. Egal ob Mann oder Frau. Warum? Will wir unabhängig von unserem Geschlecht, vom Geist Gottes erfüllt werden, wenn wir sagen, Jesus, ich glaube an dich. Und wenn wir erfüllt sind von seinem Geist, dann werden wir zu einem Lieb. Wir sind eine Gemeinschaft. Und das Ziel von dem Lieb ist, dass wir Jesus groß machen. Das ist warum wir existieren. Und zum ihm gross machen hat Gott jedem verschiedene Gaben geschenkt. Der Paulus erklärt das folgendermaßen im 1. Korinther 12, 27 bis 28. Ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. An erster Stelle sind die Apostel zu nennen, an zweiter die Propheten, an dritter die Lehrer. Weiter gibt es die, die dazu befähigt sind, Wunder zu tun oder denen die Gabe des Heilens geschenkt ist. Heute würden vielleicht auch noch Techniker dazukommen oder die, die imstande sind, praktische Hilfe zu leisten, definitiv Techniker oder Leitungsaufgaben zu übernehmen oder die, die in Sprachen reden können, die von Gott eingegeben sind. Und es gibt noch viele andere Gaben. Wir dass Gottes Geist, befähigt, zum sein Wort Nicht, weil ich jetzt als Frau mich muss beweisen muss, dass ich genauso viel wert bin als ein Mann. Völlig falsch. Völlig falsch. Wenn du als Frau getämpft bist, um aus diesem Grund zu predigen oder zu zeigen, dass du jemand bist, dann prüfe dein Herz. Weil es liegt nicht an uns, uns selber zu verteidigen. Gott kämpft für uns. Gott hat ein großes Ja für uns. Unsere Aufgabe ist es, ein reines Herz zu haben, vor Gott und Menschen. Sinn zu tun, zu suchen und zu sagen, da bin ich, brauche ich mich. Brauche mich. Brauche mich. Wenn ich wenn du mich befähigst, zum einer Firma zu leiten, ja, dann brauch mich. Wenn du mich befähigst, als Lehrerin, dann brauch mich. Wenn du mich befähigst, zum um, um Worship zu leiten, brauch mich. Wenn du mich befähigst, zum um anderen zu dienen, zu helfen, zum zu betten, brauch mich. Das ist die Haltung, die wir haben Leute. Lass uns nicht in die Falle gehen, wo wir aus Verletzungen heraus handeln. Dann schüssen wir nur am Ziel vorbei. Gott meint's gut. Und er hat ein grosses Ja für dich. Darum steh ihm nicht im Weg. Steh ihm nicht im Weg. Du wirst so viel verpassen. Ich mag mich noch erinnern, als ich 16 Jahre war, habe ich etwas aus der Ostergeschichte verstanden. Und ich war so begeistert, dass ich gefunden ah, das muss der Stefan von Rüti. das ist der wo er ein Ziel gegründet hat, das muss er unbedingt im nächsten Jugendgottesdienst in Stefan predigen, weil das ist so genial, jeder muss das wissen. Und ich bin zu ihm heimgegangen und habe ihm das gesagt, tu doch aus Johannes 18 predigen. Und dann schaut er mich an und sagt, Stefania, machst doch du. Und ich so, was? Sicher nicht. Erstens bin ich eine Frau. Und zweitens bin ich 16. Ich tue sicher nicht vor 100 Leuten predigen. Und er hat mich angeschaut und hat mir angefangen zu erzählen von der Deborah, von der Richterinnen und so weiter und so fort. Und ich bin unschlüssig. Gewesen. Das hat mir nicht richtig gedacht. Und er hat gesagt, nimm das mit. Du Gott fragen. Du mit Gott im Gebet ringen. Und ich bin da und ich würde dich unterstützen, falls du Ja sagst. Und ich kann das wirklich und im Gebet darum gerungen und ich habe Gott gesagt, okay, wenn du willst, dass ich predigen äh, soll über die Ostergeschichte, dann äh, werde ich, dass meine Eltern das unterstützen, was für mich nicht selbstverständlich war, weil wir ja konservativ geprägt sind und das für mich absolut nicht vorstellbar ist. Und dann werde ich, dass meine Gemeindeleitung, die damals schon am Meilen war, das auch unterstützen. Und als drittes werde ich, dass meine fünf besten Freunde vom Gimmi an die Predigt kommen. <lacht> Wenn das so wäre. Und innerhalb von einer Woche, liebe Leute, hat sich meine Eltern gesagt, hey, wir unterstützen dich. Wir verstehen es auch nicht ganz, aber wir unterstützen dich. Und die Gemeindeleitung ist hinter mir gestanden und gesagt, mal Steph, geh, go for it. Und ich habe das mit dem Stefan äh, vorbereitet und so. Und dann, als ich dürfen predigen durfte, sind wirklich mini fünf Leute sind dort in diesem Publikum und das ist für mich das grösste, das grösste Geschenk. Und das war mal ein Schritt, weil ich dann gemerkt habe, hm, ich bin nicht so schlecht im Predigen. Und vielleicht merkst du das au, dass du, wenn du etwas ausprobierst... Wenn du etwas ausprobierst und du merkst, dass es Brennen. da ist etwas, wo Gott mich ruft. Dann geh, go, go for it, weil Gott ist der, der ruft. Gott ist der, der befehlt. Und Gott ist mit mir ein Prozess durchgegangen, auch ganz spezifisch zu dieser Frage. Der ist etwa zwölf Jahre lang gegangen. Und wo sie mich da angefragt haben, mich zu mich bewerben für den Home Run, da habe ich Panik geschoben. Da habe ich eine Woche gefastet und gebetet und ich habe wieder gerungen mit dem. Und dann hat Gott so geführt, dass ich in ein Sozio gegangen bin. Das ist wie so eine ein Ding, das zwei Stunden han Und dann bin ich fix und fertig, dass ich zwölf Stunden geschlafen habe. Aber ich habe dann diese Bewerbung abgeschickt. Und es ist mir eine unglaubliche Ehre, da vor euch dürfen Sie Gottes Reich zusammen dürfen zu bauen. Und Jesus groß zu machen. Darum, wenn Jesus ein Ja zu dir hat, steht ihm nicht im Weg. Wenn du die Möglichkeit bekommst, irgendwie in einem Camp, bei den Kids, bei den Teenies oder im Impact auch mal zu predigen, egal ob Mann oder Frau, hey, gib dem eine Chance. Warum? Weil du dort erfährst, dass es nicht deine eigene Kraft ist, sondern dass es Kraft Gottes ist, die durch dich reden wird reden. Jetzt hast du okay, Steph, ich sehe, da hat es etwa einen roten Faden durch das Ganze durch. Aber was mache ich mit solchen Stellen, die ja wirklich schwarz auf weiß dastehen? Setz dich mit dem auseinander. Es gibt zwei Stellen. Die eine ist im 1. Timotheus 2, 12 bis 14, und die andere ist im, 14, im 1. Korinther 14, 34 bis 35. Ich, aus Zeitgründen gehe ich nur auf die Korintherstelle. Aber wenn du mehr willst, über Timotheus' Stelle empfehle ich dir das Buch «Yes, schicken schrecklich, also ja – «Die Rolle der Frau in der Gemeinde» von Christian Haslebacher. Lasst euch vom Cover nicht abschrecken, es lohnt sich, das zu lesen. Also, jetzt wenn wir uns bewusst sein, Zurück zu 1. Korinther 14. Jetzt müssen wir uns bewusst sein, dass Paulus den Brief schreibt. Und er schreibt den mit der Kille im Kopf. Er hat konkrete Menschen vor Augen. Und er schreibt in einer Zeit, wo römisch... Griechisch isch, war. Okay? Und wir erfahren, dass die Gemeinde aufblüht ist. Die haben Geistesgaben gehabt, die haben Prophetie äh, auslegen können und in Zungen reden und heiligen und weiss was ich alles. Und die sind so begeistert dass es absolut Messi war. Darum ist Paulus in den ersten 14 Kapiteln, von diesen 15 Kapitel darum bemüht, Ordnung in die Kirche reinzubringen. Und gegen den Schluss, im 14. Kapitel bringt er die Aussage. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens, wie auch in allen anderen Gemeinden. Die Frauen sollen in den Gemeindeversammlungen schweigen. Es gehört sich nicht, dass sie sprechen. Von Dek kommt eben das Schweigegebot und die ganze Frage, Darf eine Frau predigen oder nicht? Sie sollen sich unterordnen, wie es im Gesetz steht. Ich habe nachgeforscht, man weiß nicht, was für ein Gesetz das ist, aber der Paulus argumentiert so. Wenn sie Fragen haben, sollen sie zu Hause ihre Ehemänner fragen, denn es steht ihnen nicht zu, in der Gemeindeversammlung zu sprechen. Viele Leute nehmen diese Stelle und machen aus dem etwas, das für alle Frauen gilt. Etwas, wo die Beziehung zwischen Mann und Frau übergriffen ist. Okay? Dass die Frau am Mann untergeordnet ist. Jetzt, wenn man aber ganz Buchstaben genau her schaut, merkt man, aha, Ehe-Männer. Das heißt, es geht nur um die verheirateten Frauen. Was ist mit den anderen? Ich und ich habe das geschaut und dachte, hey, aber Paulus, du widersprichst dir ja da. Du widersprichst dir ja selber, weil. 3 Kapitel vorher, im 11. Lesen wir nämlich etwas anderes. 1. Korinther 11,5. Eine Frau entehrt ihren Ehemann, wie der Beziehung verheiratet. Wenn sie ohne Kopfbedeckung betet oder weissagt, denn das wäre dasselbe, als würde sie sich den Kopf kahlscheren. Und ich weiss, wir Frauen, wenn wir jetzt einfach nur diesen Vers so lesen, gehen wir alle schon auf 180 und sagen, jetzt wird er uns auch noch vorschreiben, wie wir uns kleiden oder nicht. Okay, und es geht nicht um das, weil das mit der Kopfbedeckung war damals so, gewesen, dass ähm, die kein Kopftuch gehabt haben, die entweder Prostituierte waren, Tempeldierinnen oder Dienerinnen oder Sklavinnen. Und alle anderen hatten ein Kopftuch gehabt. Oder? Und darum sagt er, ihr seid vielleicht früher Prostituierte oder Tempeldienerinnen, aber jetzt, als ihr Jesus kennt, Seht ihr das nicht mehr, darum ein Kopftuch. Und wenn ihr zum Beispiel auf Italien geht, in gewissen Brüdergemeinden oder äh, südlicher, dann seht ihr, dass gewisse Frauen in gewissen Gemeinden immer noch ein Kopftuch haben. Oder? Und das ist, wenn man das eins zu eins so übernimmt. Okay, aber das wollte ich nicht auf das ausgehen. Was da ist, ist, wir sehen, der Paulus anerkennt, dass Frauen öffentlich auch beten oder weissagen, also tun Also grundsätzlich kann man sagen, hat er eigentlich nichts dagegen. Und was ja auch noch spannend ist, dort wo er sagt, ich erlaube der Frau nicht, um in der Gemeinde zu lehren oder zu schwätzen, sondern sie soll ihren Mann fragen, ist, dass er eigentlich implizit auch sagt, du Frau, darfst lernen, du darfst lehren. Und das war für diese Zeit etwas revolutionär. Gewesen. Warum? Weil die Zeit war ja römisch-griechisch geprägt. Und dort hat die Frau keinen grossen Stellenwert gehabt. Ich habe euch ein Zitat von, von Aristoteles mitgenommen. Er war nämlich der vollen gsi. Frauen sind unvollständige Männer, versehentlich hervorgerufen durch die Unzulänglichkeit des Vaters. Sorry, hast einfach versagt, wenn du da eine Frau auf die Welt bringst. Oder durch den bösartigen Einfluss eines feuchten Südwindes. <lacht> ich weiss nicht, was das genau ist, aber nicht gut. Also, verstehen Sie, in der Kultur das war das einprägt, dass die Frau weniger wert war als der Mann. Oder? Und in dem Paulus sagt, hey, sie darf lehren. Sie darf. Und weiß sagen, will sie nicht will 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 das die Gesellschaft zulassen, sondern weil sie den Geist Gottes hat, was sie befähigt. Aufgrund von dem ist das, was er eigentlich sagt, revolutionär. Und darum bin ich überzeugt, dass die Stelle, wo wir vorher zusammen gelesen haben, zutrifft für eine spezifische Situation zu einer konkreten Zeit in einem historischen Moment. Der John Ortberg, er ist ein Theolog, sagt das, Paulus spricht über eine konkrete Situation in einer konkreten Zeit. Frauen war es jetzt möglich zu lernen. Eine völlig neue Situation. Meiner Meinung nach ist deshalb die am nächsten liegende Erklärung für diese Textstelle, dass Paulus diese konkrete Situation anspricht, in der Frauen erstmals die Möglichkeit haben zu lernen. Sie müssen offensichtlich erst herausfinden, wie Sie vorgehen können. Oder ich kann mir vorstellen, dass Sie durcheinander schwätzen oder irgendwie etwas nur so halb gut verstanden haben, wie jemand anders. Und, und darum verwirrt es, oder? Paulus will der Gemeinde offensichtlich helfen, spricht also wahrscheinlich hier eine konkrete Situation an und keine generelle. Warum stimme ich dem Theolog zu? will diese Aussage, dass es sich für eine spezifische Situation zu einer spezifischen Zeit stellt, mit dem Gesamtbild von erstens Gottes Umgang mit Frauen in der Bibel geht, aber auch mit der Art und Weise, wie Paulus Kirche gebaut hat übereinstimmt. Wir wissen nämlich von Paulus, dass er ja die Mehrheit von den Briefen geschrieben hat. Und sein Meisterwerk ist der Römerbrief. Gewesen. Dort erklärt er so gut, was Gnade ist, wie du verstehst. Er erklärt das alles so gut. Und er hat den Brief nicht selber bringen und das dann lernen. Darum ist es ein Brief. Darum hat er gesagt, ich muss jemanden finden, wo das übergeben kann. Und wer hat er aussucht? Ist es der Barnabas gewesen? Ist es der Timotheus gewesen? Der Lukas? Nein. Es ist die Vöbe. Römer 16, 1-2. Ich empfehle euch unsere Schwester Phoebe, eine Diakonin der Gemeinde von Kenchreae. Nehmt sie im Namen des Herrn auf, wie es jemand, der zu Christus gehört, verdient. Unterstützt sie in allem, denn auch sie ist vielen eine Hilfe gewesen. Mich eingeschlossen. Die Vöbe, hat er und der Auftrag, den ganzen Römerbrief nicht nur zu überbringen, sondern auch der Gemeinde vorzulesen und bei Fragen zu stehen. Das, eine Frau. Das ist Predigen, das ist Lehren. Und ein Vers später erwähnt er auch noch Priska und Aquila. Wir wissen, dass Priska und Aquila die Kirche in Ephesus gestartet haben. Und das Spannende ist auch da. Der Paulus hat nicht zuerst Priska, weil es sich gehört, dass man zuerst liebe Damen und Herren sagt. Das war jetzt Mal nicht so. Man hat immer zuerst den Mann genannt und erst nachher die Frau Aber durch das ganze Neue Testament sehen wir, dass er immer zuerst Priska erwähnt und nachher die Aquila. Und das lässt uns stutzig werden, weil das zeigt etwas, die Frau, die hat Gewicht gehabt, die die hat Leitungsfunktion hatte. Und ihr könnt den Abschiedsgruß weiterlassen, Und dann entdecken ihr weitere Fünfnahmen von anderen Frauen, andere anderen sensationellen Männern. Und das zeigt uns, es geht Hand in Hand. Hand in Hand, Mann und Frau. Nicht, weil unser Geschlecht bestimmt, ob wir etwas können oder nicht, sondern weil der Geist Gottes uns befähigt. Was heisst das jetzt konkret für mich? Wenn du eine Frau bist, dann will ich dir Mut machen. Steh Gott nicht im Weg. Was auch immer es ist, wenn Gott ein Ja zu dir hat, bist mutig, bist mutig und sag Gott, da bin ich. Und du wirst sehen, dass Gott dich an einen Ort will bringen wo du dir niemals hätte denken können, Niemals hättest du dir das vorstellen. Können. Und ich weiß, dass wir manchmal auch Heilig brauchen, weil es, wenn wir gehört haben, du bist eine Frau, du hast nichts zu sagen, und wir wissen, das stimmt irgendwie nicht, aber es wird trotzdem wurzel fassen. Es braucht Heilig. Such die Heilig, weil wir wollen nicht aus Verletzungen auszuhandeln. Wir haben noch ein mit Melina da. Du darfst gerne zu ihr gehen und beten. Manna. Schön gibt es euch. Oh, Ihr seid nicht so toll wie mein Papacito, aber schön gibt es euch. Und ich wollte sagen, euer Wort haben Macht. Sie können uns Frauen aufbauen und sie können uns auch zerstören. Und das gibt leider auch umgekehrt, Frauen und Männer. Ihr habt die Möglichkeit, zum Worte Schwestern im Glauben zu ermutigen, den Weg gehen, den Gott für sie hat. Sie zu ermutigen, zu mutig sein, an sie zu glauben. Wenn sie Fragen hat, zusammen und okay, wie hat das jetzt Gott gemeint. Und das heißt vielleicht auch miteinander so einen Schinken lassen, um besser zu verstehen. Lohnt uns als ganzes Impact eine Gemeinde sie. Wo ein Ziel verfolgt. Jesus groß zu machen. Jesus groß zu machen. Und für all die, die sich unsicher fühlen und bei dieser Frage jetzt nicht eine endgültige Antwort hat, hey, ich finde es mega stark, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Ich finde es mega stark, dass du den Podcast noch nicht abgestellt hast. Bleib dran. Tu mit Gott handeln. Es kann ein jahrelanger Prozess sein, aber er ist, es ist würdig. Ich möchte für uns als ganzes Impact beten zum Schluss. Vater, ich danke dir für das Potenzial, das in diesem Raum ist. Ich danke dir, dass du nicht Mann oder Frau siehst, jung oder alt, sondern dass du Diener Gottes siehst vor dir. Danke, dass du der bist, der uns erwählt hat, wo uns berufen hat, damit wir hingehen und Frucht bringen, wo dreht. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt durch dreie Reihe gehst. Dass du Heilig schenkst, wo Heilig nötig ist. Dass du Klarheit schenkst, wo Sachen schwammig sind, wo nicht klar sind, Vater. Ich bitte dich, dass du die Einheit bei uns im Impact bewahrst dass wir uns nicht über so Kleinigkeiten die Köpfe einschlöhnen, sondern dass wir uns gegenseitig ermutigen, uns das Höchste, uns das Beste für dich, Jesus, Will du hast schon dein Höchste für uns gegeben. Und wir fühlen uns gehrt, Seite an Seite mit dir das Reich zu bauen. Jesus, wir sind durstig nach dir, wir sind hungrig nach dir. Wir wollen dein Wirken sehen in unserer Mitte, wie du junge Frauen und Männer befähigen und, und bestärken um diese Welt zu verändern. Danke, dass du uns aussendest, um Hoffnung zu bringen, wo Hoffnungslosigkeit zum Leben reden, wo tot gesprochen ist, zum Heilig bringen, wo Krankheit ist. Danke, Vater, dass wir nicht im Gesehen laufen, sondern im Glauben laufen. Vater, lass uns grosse Träume für den Impact für dich. Lass uns aufstehen als Gemeinsamkeit und lass uns sehen, was du machst, wenn wir dir unser Weniger hergeben. Amen.